0: Välkomna tillbaka till bokmässan i Helsingfors 2019. Det här är Boklunds monter, den finlandssvenska delen utav mässan. Och vi ska fortsätta med en spännande gäst nu. Det är Henrika Andersson. Välkommen hit. Tack. Vem är Henrika Andersson först och främst?
1: Henrika Andersson är en människa, inte en tigrafisk. <laughs> Fast kanske hon har också en liten tigrafisk inom sig. Jag är... Utbildad i skådespelare, sen blev jag mera och mera luta till att regissera, dramatisera och småningom glädjer jag över till att skriva. Jag skriver för barn och unga och det här är nu en prosalyrisk samling, eller egentligen en prosalyrisk berättelse som är skriven definitivt för vuxna.
0: Ja, och du nämnde redan titeln här nyss i början. Tigger, och det här med prosalyrik, vad är det?
1: Prosalyrik är ju till skillnad från att det ska vara dikter per se. Så är de ju ofta lite spridda och kanske har inte direkt en sån här berättelse. Här finns ett tydligt narrativ, här finns två personer. Det är en skådespelare och en annan person som stiger in som byter skepnad ganska mycket. Så det är, samtidigt pågår här alltså ett kort spel mellan de här två personerna. Uh, frågan är sen vem som vinner och vem som förlorar. Och vilka det är. Så, så, så tillvida en, en prosalyrik har prosans berättelse och dramaturgi. Här är tre delar i berättelsen. Precis som det finns tre aktar ofta i en pjäs. Och, uh, och det finns en tydlig början. Och det finns ett tydligt slut. Och det finns ett händelseförlopp. Och det sker... Därför, därför blev det en diktform för att uh, den blev så komprimerad och komposterad. Men jag skrev det facto först en roman.
0: Okej, så det är en omvandlad sen? Ja. Aha, så finns det kvar?
1: Uh, grunden, skelettet, finns absolut där. Det vill säga romanen som handlar om uh, teatervärlden, en svart satir. Den blev väldigt... Uh, många gånger omarbetade. Jag skrev den 20 gånger om den första versionen år 2006. Så det här är ett material som jag har burit med mig väldigt, väldigt länge och som sökte sin form och sen när romanen skulle komma ut förra hösten så drog jag tillbaka den.
0: Okej, okay. berätta om den processen.
1: Det var på det sättet en, en, en process som, som lärde mig mycket men jag insåg helt enkelt att den här protagonisten i romanen, den här skådespelaren jag hade väldigt svårt att tycka om henne, hon var ganska ja, hon var, en, hon, hon var en ganska knoppisk person och jag ville skildra alltså teatervärlden med stor kärlek eftersom jag upplever att teatern är mitt andra hem men samtidigt ville jag också skildra de fula fiskarna och det som jag insåg det kom precis i samma svalvåg som Me Too. Och då insåg jag också att när den lästes av, av en del personer så läste de den som en nyckelroman. Och de försökte spåra så att säga, vem som är vem. Och det, var, det föll utanför min intresseram. Jag är helt ointresserad av skvaller, jag är intresserad av mönster, stora perspektiv. Och jag insåg att det här vill jag inte lägga ut. Den här stenen vill jag inte kasta. Och det var väldigt tungt eftersom jag hade jobbat så länge och satsat så mycket. Vilket gjorde att jag förlorade nattsömnen. Jag tänkte att nu bränner jag upp det här. Nu är det avslutat. Jag berättar inte här det här är gone. Men det som hände var att jag slutade sova. Så jag brukar någon av vid tre-fyra tiden så tassade jag med ficklampan ner till tvättstugan och så satte jag mig ner och så började de här dikterna stiga fram. Så det var en som en kompostering och en komprimering och jag skrev dem ju för min egen skull men den här berättelsen ville jag inte lämna mig. Den sökte bara en annan form. Och det är så intressant för jag har aldrig tänkt att jag skulle skriva dikt. Det kändes väldigt främmande på det sättet inte främmande i den bemärkelsen att, att jag inte tycker om dikt. För det gör jag. Jag har alltid läst dikt. Min pappa var en stor poet. Jag lever med en poet. Så att det på något sätt har varit också en lite förbjuden mark. Så jag vågar ju inte ens visa det här eller ta upp det. Men jag var tvungen helt enkelt att beaka det som kom. Det som handen och pennan och huvudet ville. Så jag skrev den ganska långt utgående från ett måste- och det var inte tänkt egentligen ens att det skulle publiceras. Men sen småningom började jag tycka att det ändå var någonting som hade kommit till en punkt som inte handlar om något slags terapeutiskt personligt helande. Utan, utan det är en stor, berätt, liksom en stor berättelse men i väldigt litet format. Och den rör sig helt och hållet på den mytiska nivån med undervattensvärlden. Det vill säga de rör sig hela tiden under vattenytan i undermedvetna. Och hur för man fram det här? Jo, genom att konkretisera det till fiskar. Där finns alltså tigrafisken, där finns sjölejoner, där är hammarhajen, där finns torsken. Och, och, det där, och på det här sättet så tror jag också att det är lättare att ta till sig en berättelse som, som har ett botten i ett ganska tungt tema.
0: Men det här med teatern finns det
1: alls mer. Hela tiden. Alltså det är en skådespelare som... Det är någon som kommer in oinbjuden och tränger sig in. Och så skådespelaren stänger in den här, den här andra och stänger in i garderoben. Och så hör hon bara hur, hur den andra personen faller från galgen. Det är ganska mycket gallihumor i den här. Alltså det är mycket humor och det är mycket ordlek. Men samtidigt tror jag att det är väldigt nödvändigt att det finns just av det. Med tanke på att sen när man börjar dyka... Nere i mörkret så är det ganska mörkt. Men tanken var också att jag inte reds mörkret utan om man möter det så möter man därmed också möjligheten till att finna ett annat rum och ett annat ljus. Jag tror precis som alla skådespelare vet att det enda du kan göra är bejaka. Och det gäller också i den här boken.
0: Men det här med titeln tigerfiskar, är det bara en av de här fiskarna? Eller har just tigerfisken en betydelse? Särskilt betydelse i berättning? Uh,
1: tigerfisken, uh, om man tittar noga på titeln så ser man att den är uppdelad i två, det är två verb. Det är tiga och det är att fiska. Och tillsammans utgör det tigerfisken. Och tigerfisken rör sig med strömmen, har lärt sig att gömma sig och vet... När man kan hugga. Det vill säga, här finns, om jag får läsa ett stycke eftersom du ställde den frågan Det är här i början. Barnet är snabbare än silverfisken i springorna mellan badrumskaklen. Allting blänkar. Tanken. Huden. Livet bultar i varenda sakbubla. Hon måste vara steget före. Det är ju för sig inte svårt. Gubben i barnet är berusad och trög, försvarslös mot sopbubblor och smickar. Barnet tar det hon vill ha, det hon behöver. Offrar endast en liten bit av sig själv. Hur stor bit? Hur många bubblor finns i ett barn? Och vad händer då skummet lagt sig, vattnet kallnat, karet tömts på innehåll? Ett annat hav. Rent och stort med tiga fiskar. Också när det blåste såg hon bottnen. Ynglen som pilade mellan sjögräs och tång gömde sig under ruskor, mellan stenar. Hon var en av dem, snabb och med förmågan att göra sig osynlig huggade det behövdes. Marnet, Både fiskare och fisk. Lärde sig att träda mask på kroken Sänka betet ner i djupet Vänta in Hon kände vindarna Och vågens krusning innan hugget I den stunden var hon gud Håret fallande i vattnet Ögon utan nord. Först då fisken stötte nosen Mot den repade plasttinken Drabbades hon av insikten om den förlorade friheten Ändå släppte hon inte tillbaka fångsten. Bara den minsta som ännu inte förstått att inte låta sig luras. Gubbarna som steg in i natten. En del satte sig på sängen. Andra lade sig i. Tillplattad löja. Ett kölejon med mycket dålig andedräkt. Aldrig i livet att hon skulle ha sagt att hon var rädd. Inte ens för sig själv.
0: Det här är tvättstugan. Mm. Vad, vad, vad var det där? Varför gick du dit och vad hände där?
1: Det blev tvättstugan helt enkelt för att jag inte bor ensam. Och för att jag inte vill väcka familjen. Så därför sökte jag mig någonstans där. Det ändå fanns någonstans att sitta. Och en lampa att tända. Och, och det där. Och det blev nu sen tvättstugan. Men vad, okay, men, men vad hände där?
0: Du, du beskrev det. Att det var där du det bara kom fram eller?
1: Alltså jag, jag är en sån här. Jag tror att jag inte skulle ha överlevt. Om inte jag skulle ha börjat skriva. Jag började skriva när jag var fyra år gammal. Och det var mitt sätt att. Att formulera. Någonting ogribbart. Att helt enkelt ge en form åt och verkligheten och känslor här finns mycket om ord som, är, alltså, som kan låta som dikt men för mig är högst verkligt det vill säga så här upplevde jag det som barn och så här upplever jag det fortfarande och någonstans tror jag att det här äh, att helt enkelt kunna formulera svåra saker genom dikt kan vara också ett sätt att mötas med läsaren. Det vill säga, vi bär ju alla smärtsamma upplevelser. Och genom att lyfta den på en mytisk nivå så, så får du syn på dina egna årsringar. Jag menar, om man tänker att vi alla är träd och vi samlar på oss varje år. Så samlar vi på oss, men det försvinner ju ingenstans. Och ibland kan det hända att en årsring från när du är... Så liten att du knappt kommer ihåg, du hade inte de där hårdarna men den plötsligt börjar bulta och verka och kännas, eller gör sig påminnelse, eller bjuder in sig i ditt hem. Så då tror jag ju att, att det, kan se, det, det kan se ut på vilket sätt som helst, men att du kan formulera det genom att på något sätt titta på det och bejaka det, och därmed ge det en form. Så då förändras det, och det är där förändringen kan, kan bara ske just i och med att du tittar på det jag hade en, sådan en bild som jag tycker att jag inte lyckades fånga så som jag ville men som kom till mig under skrivandets gång är att om du står med solen bakom din rygg så kastar den skugga på marken men om du står med skuggan framför dig och du låter den möta dig så kastas det en ljuskropp upp ovanför dig och det är någonstans den bilden som jag tänker mig att den här boken handlar om. Det vill säga du skapar ett negativ. Du skapar någonting av ljus om du vågar titta i det där Och låter det belysa dig eller bemörka dig.
0: Så det är en hoppfull vända synen egentligen? Absolut, absolut, ja. Enrika Andersson, tusen tack. Tiger, fiskar ska man nog säga då. Tiger, fiskar, var får man tag på den? På att Libris
1: finns den eller sen på Marginals hemsida. Eller sen kan man skriva direkt till mig ett mejl så okay. kan jag skicka den. Jag har hemma en hel del exemplar.
0: Och hur når man det?
1: Genom att gå in till exempel på min hemsida www.henrikaandersson.com Den är inte väldigt uppdaterad men där finns mina uppgifter.
0: Tack så mycket Henrika. Jättefin stund.
1: Tack.